0: Cashfrequenz der Geocaching Podcast am Puls der Cacher
1: Herzlich willkommen zur Cashfrequenz die Folge 65 und heute für euch Björn Jira und Hatti live in der Pott-WG. einen
2: wunderschönen guten Abend
3: einen wunderschönen guten Abend auch von mir Herzlich willkommen zurück nach unserer kleinen Osterpause
2: Genau, und für die Live-Hörer, äh, die können natürlich gehen auf https bitly cash bingo äh, und die, die können dann mit uns
3: äh
2: Bingo spielen. <lacht> bingo. Ich wollte gerade was mit P sagen. Nee, das mal. <lacht> mm -hmm.
3: Nein.
2: <lacht> Ach, hat das schon einer kopiert für den Chat? Jo Super. Haben wir Osterpause gehabt? Ja, letzte ja. Jahr noch nicht gesendet. Also, ja, also, also Klaus kann bestätigen, also für die Podcaster gab es definitiv keine Osterpause. Wir haben durchgepodcastet, ne Klaus? <lacht> für die äh, Riege
1: der Podcaster war Ostern, glaube ich, sehr produktiv.
2: Ja, das würde mhm. ich auch so sagen. Ja. Aber ich gehe mal davon aus, Klaus war auch produktiv für die Cashfrequenz und hat äh, seine Muggelgeschichte eingesungen, oder? Aber sicher hat.
1: Natürlich hat er das.
2: Ja, Dann muss mal der Kapellmeister. Ja, sag ich mal, Mats ab.
1: Die muggel -Story, Folge 20. Nein, sagt Andreas. Die Mystery Matrix Was ist die falsche Matrix. Folge, mein Lieber, wenn ich da oh, noch kurz mal so. eingreifen darf. Wir sind bei der Folge 21. Oh, so. Moment,
2: Moment, Moment. <lacht> Einmal,
1: jetzt, jetzt darf ich mal. Einmal mit Profis.
2: Ja, ja, wie geil ist das denn? Das, hat, das schneiden wir nicht raus, das bleibt genauso, das hatten wir ja noch nie. Wieso, 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 was, wieso, was machst du da, Björn? Ja, irgendwie hat er
0: hm. das nicht genommen, dass ich da eine neue, neue Folge hinterlegt habe.
1: Äh, äh, kriegst hm. du das jetzt so schnell hin? Ja, ja, das ist... Das wäre gut, weil ich kann die nicht live vorlesen. Überhaupt nichts hier.
4: Ach
3: ja. Glaube, eine Woche Pause ausmachen kann, ne? Ja, ja, alles ja. verlernt. No. Fatumi Klaus, Klaus <lacht> spiel,
2: spiel doch spiel doch so lange bis eine Ukulele. Nee, <lacht> alles erledigt. Ich glaube, es geht
1: los. Neue Max ist Drill. Auf geht's. Die Wolf Story Folge 21. Das war ja mal so ein richtiger Scheißtag heute, denkt Karl, als er endlich daheim die Laptoptasche in den Flur stellt und seine Jacke aufhängt. Es ist Freitagnachmittag. Normalerweise ist Karl dann immer gut drauf, weil ja das Wochenende kommt und er sich Zeit für seine Familie und die Hobbys nehmen kann. Aber heute ist er nachdenklich. Auf der Fahrt nach Hause ist am S-Bahnhof Marienplatz ein Mann zusammengeklappt. Soweit Karl das sehen konnte, nicht sehr viel älter wie er selbst. Glück im Unglück, dass wie zufällig gerade eine kleine Gruppe von Sanitätern mit auf dem Bahnsteig standen. Die waren eigentlich auf dem Weg zum Stadion, um da beim heutigen Fußballspiel ihren Dienst zu schieben. Mit einer erstaunlichen Routine hat einer der Jungs gleich mal diesen komischen Kasten von der Wand gerissen, wo Karl sich schon immer gewundert hat, was das für ein Ding ist. Dank der Wikipedia weiß er jetzt Bescheid. AED nennt man das Wunderkästchen und die Abkürzung steht für automatisierter externer Defibrillator. Umgangssprachlich auch Laiendefibrillator genannt. Mit ein paar geschulten Handgriffen war das Teil ausgepackt, und von den Ersthelfern in Betrieb genommen. Nur gut, dass die zur Stelle waren. Denn wenn Karl ganz ehrlich ist, glaubt er nicht, dass er sich das zugetraut hätte. Der letzte Erste-Hilfe-Kurs liegt bestimmt schon Jahrzehnte zurück. Das muss irgendwann in der Zeit gewesen sein, wo er Zivildienst gemacht hat. Für Karl ist jetzt klar, dass er da dringend mal eine Auffrischung braucht und er weiß auch schon, wen er da fragen kann. Sein Kumpel Andreas arbeitet ehrenamtlich beim Rettungsdienst. Rotes Kreuz oder Johannita? Da ist Karl sich nicht ganz sicher, aber das ist in dem Fall ja auch egal. Das nächste Mal, wenn er Andreas trifft, wird er nachfragen, wann und wo man da einen Erste-Hilfe-Kurs machen kann und ob da auch gezeigt wird, wie dieses AED zu bedienen ist. Nach dem Abendessen klingelt das Telefon und Peter ist dran. Karl, du alter, schwere Nöter, wie sieht's aus bei dir? Im Gasthof Isarwinkel spielt heute Abend eine Oldie-Band. Ich würde dich so gegen 20 Uhr abholen und dann lassen wirs mal ein wenig krachen. Was meinst? Och, ja, nee, ich weiß nicht, war heute nicht so doll der Tag. Eigentlich wollte ich nur noch aufs Sofa ein wenig Babylon 5 schauen oder vielleicht auch einfach nur direkt ins Bett. Und dann erzählt Karl, was am Marienplatz passiert ist. ja. »Dann erst recht«, sagt Peter, »wer weiß schon, wann es uns vom Stangerl haut. Ich bin um acht bei dir, keine Widerrede, und zack«, hat Peter aufgelegt. Knapp zwei Stunden später steht Karl mit einem kalten Bier an der Theke gelehnt, im Isarwinkel, und hört der Band zu, wie sie die alten Klassiker spielen. Satisfaction von den Stones, Massachusetts, von den Bee Gees, ja, und was nicht fehlen darf, das gute alte Knocking on Heaven's Door. Na, das passt ja, denkt Karl.
3: Oh, die <lacht> war richtig, richtig
2: gut. Klasse. Das hat er sich sehr einfach gemacht. Ich hau mich aufs Sofa, guck, Babylon 5. Das ist doch viel zu, das ja, doch viel ja. zu einfach. Das ist doch viel zu einfach.
1: Ja, ihr habt mir eine sehr schöne Vorlage gegeben mit dem Babylon 5, aber... Ähm Passt mal auf, ich habe mir das mit diesem AED mal angeschaut und äh, ich, ich fühle mich da, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, unserem Karl hier aus der muggel story doch äh, sehr verbunden. Weil ich muss euch ehrlich sagen, ich weiß echt nicht, ob ich da ähm, den Mumm hätte, das Ding wirklich auszupacken und irgendwem da die äh, Elektroden da irgendwo drauf zu pappen. Ich Stimmt, meine, beim Hati, beim Hati genau ist. Drauf jetzt ist Machen. Ja. Ist. ja, gut, aber wenn du es noch nie gemacht hast, also das, das, das hat mich ist echt, echt um die
2: und sowas, also, ja. äh, also es ist wirklich einfach. Ich, ich habe es also live Gott sei Dank auch noch nie gemacht. Ich habe es äh, lediglich in meiner Rettungssanitäterausbildung gemacht. Mittlerweile ist es äh, äh, in den Erste-Hilfe-Ausbildung auch drin. Du nimmst das Ding von der Wand und drückst auf An. Das Ding sagt dir wirklich genau, was du machen sollst. Der sagt dir, kleb dahin, kleb dahin, dann misst er quasi, ähm, also oder guckt halt, äh, was der Patient hat und dann sagt er halt einfach so, 30 mal drücken, 20 mal beatmen oder er sagt halt einfach Schock abgeben, weg vom Patienten. Das sagt er dir, definitiv. Das, also das Einzige, was das, was der AID nicht merkt, ob du den Patienten wirklich loslässt, weil wenn du den wenn du einen Schock abgibst und du hast ihn angepackt, dann kriegst du auch einen Stromschlag. Das nimmt er dir nicht ab, aber der sagt dir wirklich, was du magst. Ja. Also das, das, das kann... Der sagt das,
0: auch vorher, bitte alle, äh, äh, jetzt der, darf ja. niemand den Patienten berühren und solche Sachen. Also beschreibt alles ganz genau und wenn man, ja ich sag mal, ein bisschen schneller ist als das Gerät, das heißt, du hast die Patch schon abgeklebt, während der noch sagt, Oberkörper freimachen und solche Sachen, selbst das erkennt das Gerät und springt dann sofort an die richtige Stelle.
1: Ja gut, jetzt, jetzt seid ihr beiden natürlich auch ein Stück weit vom Fach, ne? Der Björn ist mhm. bei der Feuerwehr, der hat die ist beim... Wo bist du? Johannita bist du, ne? Nee, ASB. ASB, noch was anderes. Ja, okay. Ja, <lacht> ja deswegen muss ich gerade so Lachen genau.
3: <lacht> Jetzt Jetzt frage ich mal den Gerard. Gerard, wie schaut's aus? Ich, ich weiß also, es nicht. Ähm, sagen wir es so: Ich hatte da auch lange Bammel vor, da mein Opa aber auch beim Roten Kreuz als Sanitäter Arbeit gearbeitet hat und auch immer noch Lehrgänge gemacht hat. Bis vor kurzem bin ich mit dem Ding auch vertraut. Okay. Ähm, ich hätte aber auch Berührungsängste, muss ich ganz ehrlich sagen, erstmal. Ja, also auf jeden Fall ist mir, ist mir dabei echt aufgefallen
1: ähm, und das ist kein Scherz das werde ich machen, ich werde auf jeden Fall mal so einen Erste-Hilfe-Kurs nochmal machen weil das ist bei mir echt unheimlich lang her und da habe ich halt auch an euch gedacht hier als Geocacher, ich meine äh, ihr macht ja auch irgendwelche T5 oder was weiß ich und dann kriegt dadurch irgendwelche Höhlen oder fallt vom Baum oder weiß der Geier, ich, ich denke das wäre
2: für euch auch ein Thema, oder? Ja, es gibt ja auch ähm, spezielle Erste-Hilfe-Kurse Outdoor ne? Okay, nee, gibt's. Also ja. ähm, ich glaube, klar, so ein ID, so ein elektronisches Gerät von der Wand reißen, wenn denn überhaupt nur irgendwo eins, eins hängt, also ich bin nach wie vor der Meinung, dass es viel zu wenig gibt. Ähm, Deutlich ja, zu wenig. Das ist definitiv ein Schritt, wo du sagst, Berührungsängste, ja. aber ich denke auch mal, allein jemanden nur zu reanimieren, wenn ich irgendwo bin, wo nicht so ein Ding hängt. Also das ist genauso eine Berührungsangst. Also wenn jetzt irgendwo einer umkippt, wo, wo jetzt nicht so ein AID ist, ich meine, gut, der AED, ähm, der ist wirklich nur dafür da, dass er die Herzfrequenz misst und äh, mehr oder weniger feststellt, hat der Menschen ähm, Kammerflimmern, weil beim Kammerflimmern, da musst du dann halt schocken, damit du dann halt das Herz für den richtige Frequenz kriegst. Aber ähm, wenn du so ein Ding nicht in der Nähe hast, also ich denke auch mal, die, die Berührungsangst, jemanden zu reanimieren, äh, ist auch da, oder, Klaus? Wenn du jetzt irgendwo auf dem, keine Ahnung, auf dem Dorf bist, da wo, was weiß ich, du gehst zum Einkaufen, zur Postbau, ich weiß nicht, ob ihr eine Post habt oder, oder einen Edeka-Laden oder ein Lidl, keine Ahnung, und da fällt jetzt auch mal Erna um, äh, drückst du auf der umher? Darum, da, ja, das genau. ist schon das Problem.
1: Ja, genau, das ist das. Aber das, das Problem ist das, dass man, dass man nicht sicher ist mit dem. Und ich denke, wenn man da ab und zu mal so einen Kurs macht, D dann äh, wirst du vielleicht eher in der Lage sein, da auch durchzugreifen, weil du weißt, ey, ich habe das gerade erst gemacht. Ich mache das jetzt einfach, weißt du, wie ich meine? Mhm. Ne? Und ja, gut. Und ich weiß natürlich auch, äh, der ähm die Babylon 5 hier als Wort äh, klar das waren elf Meter eigentlich und äh, ich sage euch ganz ehrlich ich hatte ein Skript äh, so halb fertig wo ich natürlich voll auf das Babylon 5 abgefahren bin und, und den und den äh, und den Podcast dazu auch den passenden hier der graue Rad und alles aber das Thema mit dem AED das hat mich so umgeschmissen dass ich dachte nee das machst du mal so zum Hauptthema es gibt ja eigentlich immer ein Hauptthema bei der Mogel-Story und die anderen Worte kommen dann irgendwo weil ich versuche ja auch in diesen drei Minuten zu bleiben ja auf jeden Fall, also ich sag mal einfach so, äh, vielleicht jeder mal für sich mal nachdenken, ob so ein Erste-Hilfe-Kurs mal wieder dran ist. So. genau. Machen mal, mach mal ein bisschen der, ernster heute die Geschichte.
2: Der genau. Ise-Pode Ise schreibt äh, im im Chat, Ersthelfer im
1: Betrieb? Klaus? Ja, haben wir, haben wir schon jemanden, da war ich nicht schnell genug.
2: Ja gut, das, 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 das ja. hat aber auch was mit deiner Statur zu tun, dass du nicht schnell genug bist. Ja, das oh, ist genau. Das Kröse. ist bei mir
1: motorisch bedingt und auch vom vom Gemüt her, ne?
2: Weil das Aber gut, ja alles ein man, bisschen man, könnte, man, könnte man könnte man könnte ja auch immer sagen, man, man stellt an bestimmten Punkten, wo Leute umfallen können, immer einfach eine Flasche Augustiner hin. <lacht> Dann läuft er, ne? <lacht> so, pass auf, lange Rede kurzer Sinn. Ja. Wie du schon sagst, es ist es ein bisschen ernster geworden. Dafür wird es jetzt ein bisschen lustiger. Es gibt deine neue Begriffe fürs nächste Mal. Ja, bitte. Schreib bereit, du, Das kennen wir ja mittlerweile. Immer. So. Ich komme mit dem Begriff tippi-tippi-tapp.
1: Tippi-tippi-tapp. <lacht> Kika-Kaninchen.
3: Genau, <lacht> Kika-Kaninchen. Nee, ähm, genau,
2: Kika <lacht> das sagte mein Sohn auch vor, das Wort. Dibi, Dibi, Dibi
3: Dab, oder was, <lacht> was ist das? Was ist denn
2: Kika? Was? Kika? Kennst du das nicht? Kika-Kaninchen. Ich habe
1: kein Kind, was so jung ist. Ja, <lacht> das kennen die, 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 genau, die Eltern mit kleineren Kindern, die laufen da ja. rammdösig gegen die Wand, immer wenn das läuft. <lacht> genau. Ja. Ja, also, Tibitapp. Habe
0: ich? Ein bisschen, bisschen was an Ausstattung: die UV-Lampe.
3: Okay. Habe ich im Keller. Hast du im Keller. So, ich hatte bis gerade keinen Begriff und möchte mich mal kurz beim Ahoy 71 bedanken. Ich nehme einfach den Geocacher Award. Den Geocacher Award. Okay. Ja, prima. Kenne ich zwar, nämlich auch noch nicht. Vielleicht kannst du mich da ein bisschen belehren. Das ist ein aber auch, erhellen. Oh, das ist <lacht> Ja gut, also ich,
2: ich, ist es ja nicht, ist es ja nicht so, dass wir hier irgendwie Dönig machen. Also äh, Also... Wir haben Klaus eingestellt. Klaus er erklärt euch das Geocachen. Ganz einfach.
4: <lacht> wo, ha wo hat man sowas schon? Ne?
2: <lacht> Und wenn Girard jetzt den Ge Geocacher Award erklärt kriegt von Klaus, dann ist oh. Girard Nesore äh, ein Token schlauer.
3: Genau.
1: So machen wir das. Der Muggel erklärt die Welt.
0: Wie die wie wie sie uns gefällt ja. Ah, ja,
2: ja, so, so zum Abschluss zum Abschluss vielleicht noch mal ja. die Ukulele und dann die Ukulele, warte, warte. die steht hier Gewehr bei Fuß halber oh. da kann man mit schießen <lacht>
1: nee. zum Glück kannst du damit nicht schießen das brauchen wir nicht ja dann sage ich mal auf Wiedersehen,
2: auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, goodbye.
1: Und ich übe Singen zum nächsten Mal.
2: <lacht> Danke, Klaus. Mach's gut. Bis tschüss. nächste Woche. Tschüss. Ciao. Ciao. Klingelingeling. Wir kommen zu den Kommentaren.
3: Ja, wir haben wieder welche bekommen. Ich schnapp mir jetzt einfach mal den ersten, und zwar vom Kocherreiter. <lacht> er schreibt, er ist auch der Meinung, dass Eintrittspreise für Events grundsätzlich okay sind, egal in welcher Höhe. Jeder muss es jeder muss es für sich selbst entscheiden, ob, mit der, ob der Eintrittspreis halt der Zugang wert ist oder halt nicht. Letztendlich ist man selber dafür verantwortlich. Da wir, waren wir uns ja auch einig, ne? dass man da halt, ja, wenn es mir teuer ist, fahre ich halt einfach nicht. In Ulm auf dem Geocoin-Fest kostete der Eintritt um die 6 Euro. Einmal eingetreten wurde man durch die Lade, Ladenzeile geschoben und sah nur Shops, die Coins verkauften. Da er auf Events nichts kauft, war er nach etwa 30 Minuten des Dauerschiebens wieder beim Ausgang. Seitdem meidet er wohl große Events. Dieses Erlebnis hat ihm gezeigt, dass er künftig nicht mal mehr einen Euro für eine Geocaching-Messe Eintritt bezahlt. Ja, da gehe ich mit ihm konform. Also wenn ich Eintritt auf einem Event bezahle, dann sehe ich ein, sehe ich nicht ein, nur dafür zu bezahlen, auch für, um auf so eine Händlermeile zu kommen. Das, darum gehe ich mit ihm konform, ganz ehrlich.
2: Also, man muss jetzt mal äh, das ganze Ding, das, wie sagt man, das Pferd von hinten aufrollen. <lacht> ähm, Geocacher, also sind ja schon immer ein eigenartiges Volk, äh, was äh, Meckern, Lästern äh, und ähnliches betrifft. Ich glaube, da geht er mit, oder? Ja. Ja. Also, ich habe so ein Zickenkrieg weder in meinem Ehrenamt bei meinem Rettungsdienst erlebt, ich weiß nicht, wie das bei der Feuerwehr ist, ich weiß nicht, wie es bei Girard äh, hier äh, bei den ähm, Dartleuten ist. Habt ihr da auch so, äh, dass man sich da gegenseitig die Augen so
3: auskratzt? Beim Daten hm. definitiv. Ja, rupa, ist Feuerwehr hat so,
2: Ist das so schlimm bei euch?
3: Ja. Das wird... Ja, es wird halt nicht ohne Grund als Assisport bezeichnet. Das ist einfach so. Zu 80% ja. ist es wirklich der Fall, dass du dir die wegen Kleinigkeiten die Augen auskratzt und du da auch nie auf einen Nenner kommen wirst.
2: Ja, aber wenn du dir die Geocache anguckst, ich meine, du kannst Facebook gucken, da rauf runter in den Gruppen, da wird äh, sich angefeindet und keine Ahnung, was für Geschichten. Ja, und äh, das leidige Thema Geld. Ich meine, wir kommen gleich noch zu einem Kommentar, äh, wo dann nochmal aufgeschlüsselt, wofür man sonst noch Geld ausgibt. Gérard und ich, wir haben ja nicht nur hier die Cache-Frequenz als Podcast, wir haben ja noch den einen oder anderen Podcast äh, nebenher, beziehungsweise äh, sind irgendwo zu Gast. Und äh, es gibt natürlich auch Podcaster-Veranstaltungen. Das wird Gérard bestätigen. Und die kosten wesentlich mehr als so ein Geocaching-Event. Äh, auch da waren wir schon, beziehungsweise wir haben für uns auch entschieden, da fahren wir nicht hin, weil das
3: äh, einfach zu teuer ist, ne Gérard? Ja, klar, das hat man aber bei allen Veranstaltungen, egal welche Veranstaltung, ob es nur Geocaching-Veranstaltung oder Podcaster-Veranstaltung, egal was, oder auch von mir aus ein Konzert, wenn mir das persönlich so teuer ist, dann lasse ich da die Finger von. Ich bin jetzt auch am überlegen, wegen Megafon, ganz ehrlich, weil ich würde für die drei Übernachtungen 90 Euro berappen müssen, ist mir persönlich auch zu teuer, also wird das ja. bei mir eine Tagestour draus, fertig, aber das suche ich mir ja selber aus, ne? weil es mir persönlich in dem Moment zu teuer ist für die drei Tage. So. Also hilft mir
2: mal, also ähm, wir haben ja im Vorgespräch, also das können wir auch nochmal sagen, kommt bitte äh, vor 19 Uhr in die Pott-WG, äh, wenn äh, Klaus, unser Muggel hier live auf der Ukulele spielt, dann ist hier Party, die Leute stehen, schmeißen äh, BHs auf die äh, virtuelle -Bühne. <lacht> Bühne, nee, ist, ist immer total geil, ähm, Nee, aber wir haben im Vorfeld ja besprochen, dass äh, Björn und ich äh, eventuell nach Bremerhaven fahren. Und äh, hilf mir, Björn? Kostenlos, ne? Äh, Bremerhaven
0: Kostenlos. ist kostenfrei, ja. Kein Eintritt. Geht äh, und aus dem eventuell können wir einen Fix machen.
2: Ah, okay, alles klar. Also ähm, Wir ja, fahren super. Samstag früh. Alles klar, das heißt, ich fahre Samstag früh sehr los. Äh, das heißt, wir werden, keine Ahnung, wann macht das Event auf? 9, 10 Uhr? Also 9 Uhr morgens, 10 Uhr? Ja. Das heißt so ja. sieben, acht, das heißt sieben, acht Uhr. Ja, zu, das war so halb acht hier wegkommen. Halt, Moment, dann 6 Uhr zum Rührei Frühstück. <lacht> <lacht> ja. So, dass wir um halb acht hier im paar wegkommen. Okay, 6 Uhr Frühstücken, äh, ein paar. ja gut, dann muss ich um halb fünf. Ja, das passt. Äh, super, das heißt also Björn und äh, ich werden die Cash Frequenz äh, in Bremerhaven ähm, vertreten. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, äh, es geht ja auch kostenlos und die Diskussion, ich glaube, was ich jetzt hier auch gleich noch äh, in einem weiteren Kommentar niederschreibt, äh, äh, ging ja um äh, diverse Blogbeiträge, weil es geht ja um diese ähm, ja, Bohndose, äh, die ausgestellt wird äh, in, hier bei Led, Zeppel Led Zeppelin, hier Stairway to Heaven hier ähm, in, in Friedrichshafen. Ähm, damit ha hat man das ja irgendwie auch losgetreten, beziehungsweise die Blogs und äh, ja auch wir als als Podcaster. Aber ähm, ja, es muss ja jeder selber entscheiden, was ist mir so ein Event wert? Und ich meine, genau. ich habe es ich auch gerade gesagt, ähm, die Geocacher sind ein komisches Volk. Ich meine, wir haben heute halt auch wieder Themen, wo du sagst, so knallst dir vom Kopf. Gut, ich ziehe mir den Schuh auch an. Ich rege mich auch über Sachen auf. Klar, ich habe mich auch hier über irgendwelche alten, nee, ich wärme es nicht auf, aber ich habe mich auch über irgendwelche Sachen hier aufgeregt, wo man dann hinterher gesagt hat, naja, das geht so nicht. Und ähm, ja, und ähm, ich bin natürlich auch ein Mensch und sage, okay, das war nicht richtig. Ich entschuldige mich dafür. Ich meine, es gibt auch Leute, die haben gegen uns gefrotzelt und die haben sich dafür nicht entschuldigt. Aber das sind Geocacher. Und ähm, ich glaube, über Events und Kosten, das da kann man das sich wahrscheinlich... glaube
0: ich auch eine Diskussion ohne Ende irgendwo.
2: Ja. Ich glaube, ich glaube, wie, wie hieß er hier von, von Catch a Gugu, Limal, der hat damals mitgesungen. Never Ending Story. Und das ist genauso ja. auch. Und, ähm, ich nehme einen zweiten Kommentar von einem Kochereiter, ähm, den ich hiermit ganz offiziell, äh, einlade, mit mir im Harz wandern zu gehen. Er findet es schade, äh, dass der Harz so weit weg ist, aber Mensch, dann lieber, wie heißt der mit Vornamen, der Kochreiter? Hm. Lieber Kochereiter, dann fahr doch einfach mal Freitag nach Feierabend los. Dann kannst du dir hier ein Zimmerchen nehmen, irgendwie bei mir vor der Tür. Und dann fahren wir Samstag schön in Harz, gehen, wandern. Nimm die Wandereifanne mit. Schön lecker ähm, grillen Steaks oder, 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 oder Minutensteaks. Und ähm, wenn wir ein. Ähm, einen Akku dabei haben, dann können wir auch das Wanderwaffeleisen vom Backhaus-Cast, das ist der Cast von Klaus. Ähm, ich weiß gar nicht, Gira, hast du das schon gehört, meine, meine Waffelfolge? Nein, noch nicht. Ich habe mir nämlich ernsthaft Gedanken gemacht, ob man mit dem Waffeleisen auch äh, Minutensteaks machen kann. Das mu muss gehen, ne? Stimmt, mhm. sicherlich. War <lacht> nur ein nettes Muster drauf, ne? Ja, also Alternativ, äh, gegenüber meiner äh, Murika-Pfanne würde wahrscheinlich auch so ein Waffeleisen gehen. Nein, äh, lieber Kochreiter, irgendwie kriegen wir es vielleicht mal hin, dann kommst du einfach mal hierher und dann wandern wir beide mal quer durch den Harz. Und
0: Björn, ja, gehört, dann der ich Björn mal gehört der Josef. <lacht> genau. Ähm, der liebe Scharnitz Josef, der Sepp, der hat geschrieben, hallo, ich finde es nur lustig, wie sich Leute über Kosten bei mega aufregen. Hat man ja nur gerade, ne? Ja, jedes Hobby kostet Geld, natürlich. Ja, zweitens, jeder Cacher sollte sich mal überlegen, wie viel Kohle er im Jahr ausgibt mit Benzin, verschleißtes Kfz-Equipment beim Cashen. Und drittens, wenn ich zum Beispiel die Anreisequartier von Wien nach Friedrichshafen in Kauf nehme und mich dann aufrege, wegen 15 Euro Eintritt, dann ist das nur krank. Ja, okay, das stimmt. Ja, zur Leichenfäderei, ähm, schreibt da, das ist... Ja, es ist mir ehrlich gesagt zu mühsam, immer zu kontrollieren, wer was archiviert, trotz GSAK, und dann die Favoritenpunkte zu entfernen. Da bin ich lieber draußen und suche Caches. Ähm, braucht man eigentlich gar nicht lange suchen, das geht eigentlich relativ einfach. Man kann ja, auf der Seite äh, sich auflisten lassen, welches, welche Caches man mit Favoritenpunkten versehen hat ja, und die dann rot sind, die sind archiviert. Also das macht das relativ einfach. Ähm, ja, und dann hat er sich mal die Geocaching-App angeschaut. Da, selbst, da ist selbst der Newbie sehr schnell frustriert. Wollte ein Cache loggen, habe nur drei Logmöglichkeiten Gefund, gefunden. Found, DNF oder Notiz. Kein NA oder NM. Liebe
2: Grüße aus Österreich. Wobei ich sagen muss, ähm, weiß ein Neucacher. Also ich meine, wenn man jetzt mal Neucacher, also wir nehmen jetzt mal Neucacher. Was macht ein Neukasher, wenn er anfängt zu cachen? Was macht er? Dose finden, loggen. Ja, aber 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 wie geht er an das Hobby ran? Wie, wie geht so ein Neukasher an so ein Hobby ran?
0: Ja, ich würde googeln, ja. Genau,
2: der googelt, hat vielleicht einen Kumpel. Liest was in der Zeitung. Liest was in der Zeitung. Und ähm, ja, ähm, ja, vielleicht auch Facebook. Aber ähm, ich sage jetzt mal, der weiß mit Sicherheit nicht, was ein NA ist. Ein NM ist, weiß er nicht. Found kann er sich nur anfangen, äh, was mit anfreunden. Didn't found wohl auch. Eine Notiz, da wird es dann auch schon schwierig. Wann schreibe ich eine Notiz? Und ich meine, wenn man sich jetzt mal äh, die Möglichkeit... Also jetzt wirklich mal... Nimmt, also äh, pff, Überlegt doch mal, wie, wie habt ihr das Caching angefangen? Äh, Foren... Pff, Wozu brauche ich ein Forum? Äh, macht sich keiner Gedanken. Nee, das Podcast. kam alles erst eine ganze Zeit später. Podcast? Also ich meine, Podcast ist jetzt schon äh, ein ganz hohes Level. Also ein, ein Neucacher würde sich mit Sicherheit niemals äh, hinsetzen und sagen, ah, da gibt es bestimmt einen Podcast, wo ich mir Geocaching erklären lassen kann. Das würde auch niemand, oder?
0: Ja, also ich bin
3: Na, ja, die Hürde ist schwer. Ja, also <lacht> ja.
0: zu, zu Podcasts bin ich gekommen,
2: ach, das war äh, gut, ein gutes Jahr später. Ja, ich glaube, das, das, das ergibt sich dann durch, äh, was weiß ich, durch Facebook und und keine Ahnung. und Also selbst Twitter, glaube ich, auch noch niemand. Also, nee, also das war ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich glaube, Facebook. Ich Face glaube, darauf gestoßen bin ich hier über das Grüne Forum. Da ist doch diese Podcast-Liste, ne? Die ja, Podcast-Liste, genau. Aber ich
0: wollte
2: so wollt gerade sagen, also Geocaching für Neuankömmlinge ist wahrscheinlich eher Facebook und Facebook-Gruppen denke ich mal. vielleicht, ja, auf jeden Fall. Vielleicht und, ähm, ja, aber wahrscheinlich auch eher durch Freunde. Also also nicht durch irgendwelche Blogbeiträge oder Podcasts. Ähm, und äh, ich denke auch mal, äh, dass Neukescher also relativ schnell also, äh, auf den Gründel stoßen, denke ich mal. Weil das wäre für mich auch so eine ähm, Lauf der Lü Ja, da, da muss
0: ich sagen, da bin ich bei uns in der, in der Bücherei drauf gestoßen. Ich wollte gerade sagen, also wenn Gründel Papa. 1 damals und... Da habe ich auch viel rausgekriegt.
2: Ich wollte gerade sagen, äh, dann kann ich auch mal nachgucken. Und dann kann ich natürlich auch als äh, als Neu cache oder als Newbie einfach mal gucken, was ist DNF, was ist äh, Found und Notiz und äh, ja, NA und NN. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt beim Gründel drin steht oder so, aber wie gesagt, ähm, klar, es ist, äh, ja, wir sind ein bisschen abgeschweift, es ist halt äh, schwierig mit der äh, neuen Geocaching-App, die halt einfach noch nicht irgendwie so richtig wirklich so funktioniert, wie sie eigentlich funktionieren sollte. Ich meine, für uns, sage ich mal, ja, ich sag mal ruhig erfahren im Cacher, wir wissen, was los ist, aber wir, aber deswegen gibt es natürlich auch solche Kommentare, die auch völlig berechtigt sind. Äh, wir wissen natürlich auch, was fehlt oder was wünschenswert wäre, ne?
0: Ja, ich habe da auch irgendwo was zu gelesen. Das war ja in der neuen App nur ähm, bis D1,5T 1,5 mhm. angezeigt wird. Ja. Das haben sie wohl deswegen gemacht, ähm, ja, um Neulinge nicht gleich abzuschrecken, wenn sie auf einmal auf den D3 stoßen oder sowas und dann nichts finden.
2: Ja der Klaus, also unser Muggel, der die Muggel-Story schreibt, der schreibt gerade im Chat, drei Stunden das cash wiki studieren, da werden, stimmt, da werden die Leute natürlich beim Googlen relativ schnell drauf stoßen und du hast alle Begriffe drauf. Das heißt, ja, drei Stunden lesen, dann kannst du geocachen und, ja, wirst natürlich auch relativ schnell auf Bernhard Hoerker stoßen und musst dir dann halt Bernhard Hoerker anhören und dann, ja, dann bist du auch gut gewappnet.
3: Ja, aber ich finde da mit dem NA und NM in der App, muss ich schon sagen, fände ich zumindest toll, wenn es drin wäre. Nicht nur für uns Altcache, sondern auch für Newbies. Weil wenn ich dann durch Zufall drauf stoße, okay, da gibt es ja noch zwei andere Möglichkeiten, die ich auswählen kann, mache ich mir vielleicht Gedanken und sage mal, ich, ich gucke zumindest mal nach, was, was das ist. Aber so, wenn ich nur mit App Cachen gehe und sehe, okay, ich habe nur die drei Möglichkeiten, dann gibt es für mich auch nur mal diese drei Sachen nur. <lacht> das finde ich dann ein bisschen verwerflich dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Tschüss. Dann, äh,
2: ja, Gérard, mach doch mal einfach weiter.
3: Ja, der Matze hat noch geschrieben. Moin, moin. Ähm, durch seine Kurzreisen in diverse Städte ist ihm wohl aufgefallen, dass er gerade an die für Touristen relevanten Orte keine Tradis, sondern meistens Mysteries nur findet. Äh, das mag in zum Beispiel Berlin egal sein, da, die, da das Zentrum groß genug ist. In Leipzig allerdings sieht das schon ganz anders aus. Und dann muss der Mystery ja auch noch mindestens ein D4 oder höher sein. Damit ein kurzes Überlegen ausgeschlossen ist, selbst Multis, die einen zu diversen, Seh die einen zu diversen Sehens Sehenswürdigkeiten habe aber, führen, fehlen meistens. Ich finde, da gäbe es Nachbesserungsbedarf, was natürlich schlecht ist, da das Zentrum schon voll ist. Lobende Ausnahme wäre zum Beispiel Dresden. Da gibt es wohl eine Tradireihe von A bis Z. Wenn man die abgelaufen ist, hat man alles Relevante an Sehenswürdigkeiten für Touristen gesehen. Da gebe ich ihm ein bisschen recht. Also, ich habe das, das Problem, habe ich jetzt so noch nicht wirklich festgestellt, aber wenn das wirklich sein sollte, muss ich sagen: Okay, wenn ich so, ich nehme das auch gerne, wenn ich irgendwo in fremde Städte komme, mir lieben gern ein paar Tradis raus und gucke, ob mich das zu Sehenswürdigkeiten führt. Und ich bin halt bekennender Mystery-Hasser, was mir das Ganze dann auch schon wieder so ein bisschen vermiest.
0: Ja, und gerade wenn das so eine, so eine Traddie-Reihe ist, äh, ähm, mal, ich weiß nicht, wie die in, in Dresden heißt, aber. Ne, so als die reihe Dresdner ähm, Sehenswürdigkeiten oder sowas. Ja, dann guckt man auch mal schon eher rein. Ne?
3: Ja, klar. Ich habe das, wo ich angefangen habe mit Cachen, da war es ja wirklich in Berlin. Und was habe ich gemacht? Ich habe geguckt, ob an irgendeiner Sehenswürdigkeit irgendwo vom Namen her zu Erkennen ist, wo das in Berlin ist. Ne, weil so, so kann ich, lerne ich die Stadt mit meinem Hobby erstmal am besten kennen. Also in Berlin ging das eigentlich noch, wie er wie er auch selber schreibt. Aber ich glaube wirklich, in manchen Städten, wenn da wirklich alles mit Mysteries zu sich ich weiß auch nicht, ob das wirklich sein muss. Wenn ich, wenn ich Leuten was Interessantes zeigen muss oder möchte, dann gehört da kein D4 oder D5 Mysterie hin. Ganz ehrlich, nee. Was war das eigentlich für ein Ton? gerade gerade einer Questual gespielt?
2: Das <lacht> weiß ich nicht, was das war. Nee, 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 nee. nee. Das soll bei über genau sein, oder? <lacht> weiß ich nicht, ich habe immer die Töne ausgeschaltet am Handy. Ich müsste auch mal, ich müsste auch mal ausschalten. Ich rieche mich mal
3: auf, wenn ich verliere. <lacht> Ja, und er hat noch zwei Cash-Empfehlungen für uns. Die nehme ich jetzt einfach hier mal mit rein. Und zwar w
2: Wird die Liste eigentlich gepflegt? Macht das eigentlich einer von
3: euch? Bis auf die zwei jetzt. Müssten sie eigentlich alle drin sein. Hat er noch Art Base, so finden er GC3Y0XT und Art Base Sport. GC4QKN5. Das sind zwei Lost Place Multis mit einer ehemaligen Kaserne, in der ein Graffiti-Wettbewerb ausgetragen wurde, sehr zu empfehlen. Mit freundlichen Grüßen, der Matze. Okay.
0: Ja, dann sind wir durch, ne? Dann sind wir durch. Äh, ja, dann hau
2: ich mal die Tasten. Aktuelles aus der Szene. Ja, ein Beitrag, den ich erst bei Facebook gelesen habe, äh, den ich nicht verstanden habe. Dann habe ich, also so hab ich diesen Screenshot im grünen Forum gelesen. Ona aus Mölln führt Kleinkrieg gegen, Kleinkrieg gegen Reviewer. So, da hat ein, hat ein ähm, Ona geschrieben. Da die Reviewer äh, bla 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 und bla 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 an meinem Cash irgendwelche Rache verüben wollen. Ach, du Schande. Nur weil sie den Cash gelockt haben, wozu sie nicht berechtigt sind, werde ich meinen Cash erst einmal abschalten. Das ist das Hobby, dafür bezahle ich jedes Jahr 30 Euro. Da gibt es äh, eine Diskussion, oder das heißt drei Beiträge. Ähm, da geht es wohl um eine, ich weiß es nicht, zerstörte Bushaltestelle, ist das richtig?
3: Ja, soweit ich das ja äh, habe, also ja. Die ja genau, so schön. Die Bushaltestelle war wohl manipuliert. Äh, das war zumindest irgendwas von der Reviewer-Note her.
2: Also ich habe den äh, Bluminator freigeschaltet. Ich hoffe, äh, Stefan, bist du da? Ja. Hast du, äh, du, du hast uns im Vorfeld äh, äh, angesprochen, hast du da mehr Informationen? Weißt du, was da passiert ist mit dieser Bushaltestelle?
4: Ähm, ja, ich habe nur die zwei Fotos gesehen, die der Reviewer gemacht hat. Der, der casht ja auch nebenbei und hat dann bei diesem Cashen äh, diesen, diesen Cash gefunden dort vor Ort. Okay, die Fotos kenne Und,
2: ich nämlich nicht, die gibt es da nämlich nicht in dem
4: Foto. Doch, ja. die sind die sind dann mit drin in dem Lok von dem reviewer Note sind zwei Bilder mit drin. Und da konnte man sehen, dass dort in dem Gestell oder in dem U-Profil oder in, ja, in, dem, in dem Profil von, dem, von der Bushaltestelle ein Loch drin war. Und in diesem Loch war dann eine Mutter mit der Dose drin. Die Frage stellt sich natürlich für mich, ob diese... Dose oder das Loch schon vorher bestand und er einfach das Ding dann, dann da reingesteckt hat. Manchmal gibt es ja in diesen in diesen Stahlprofilen einfach so eine Plastikkappe, die du abziehen kannst und dann konntest du das Ding da reinsetzen. Also das ist alles noch nicht so hundertprozentig klar in meinen Augen, aber auf jeden Fall wurde das gesehen und dann wurde wohl gedacht, das Ding wurde geschraubt und dann hat man das Ding dann entsprechend erstmal archiviert.
3: Hm. Ja, aber im Endeffekt ist es dann auch wieder so ein Kleinkrieg, ne? Wieder so ein Kindergarten. Ja, aber meint
0: die, und. Diese Sache hier haben Cash gelockt, wozu sie nicht berechtigt sind.
2: Hä? Ich meine, jeder Dürfen hat Reviewer nicht mehr cachen gehen. Sie, jeder der Reviewer hat äh, seinen eigenen Spieleraccount und kann natürlich damit auch cachen gehen. Die Frage, ähm, die ich mir stelle, ich meine, ich kenne den einen oder anderen Reviewer, ich habe mich auch mit dem einen oder anderen Reviewer mal darüber unterhalten, äh, was ist denn, wenn du irgendwas siehst, was jetzt nicht so ganz äh, guideline-konform ist? Hm, ja, ich gehe cachen und guck dann mal weg, wenn es jetzt wirklich äh, also nicht bedenklich ist. Ich sage jetzt mal sowas, ja, es ist eine Sachbeschädigung, aber wie Stefan gerade sagt, das Loch kann natürlich schon da gewesen sein. Ich meine, dann müssen die Reviewer dann vielleicht auch in der Nachweispflicht sagen und sagen, das Loch hast du da reingebohrt? Ähm. Ja, ich find's, also, ich, ich find's schwierig für beide Seiten. Also, als, Re als Reviewer, wenn ich cachen gehe, ähm, ja, muss ich die Augen zudrücken. Äh, was mache ich mit dem, ähm, sage ich mal, äh, klassischen, äh, versenkten ähm, Gullideckel, wo ich ein Loch in der Erde gebohrt habe und, 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 und so, ein, so ein, wie heißen die Björn, als vorher, ein Wasser? Stra St Straßenkappe. So eine Straßenkappe oder so einen Wasserabsteller also, da reinsetzen genau, oder vom so? Unter, vom unterflödranten oder Wasserabsteller oder Weil solche Sachen. Es heißt ja ganz klar in den Guidelines, du darfst den äh, Boden nicht beschädigen. Das heißt, wenn du ein Loch in die Erde buddelst, dann beschädigst du den Boden. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich äh, Sachen sind, die aus den USA kommen. Ich glaube, das interessiert hier keinen Menschen, wenn du ein Loch in der Erde buddelst. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das strafbar ist. Also ich denke, es ist schwierig, aber es ist mal wieder ein Thema, wo man mal drüber nachdenken kann äh, und äh, sich das auch gerne mal vielleicht mal äh, im grünen Forum angucken kann. Wenn man es nicht schon mal Facebook gelesen hat, wir haben es ja gerade gesagt, also viel, äh, was das Geocaching betrifft, hm. äh, findet man natürlich
4: auch bei Facebook. Ähm, kann ich schon. noch was dazu sagen? Ja, du bist ja noch äh, gesprächsbereit. Bitte. Ja, also ich finde schon, dass, ähm, ich glaube, wir Cacher in Deutschland haben uns das selber zuzuschreiben, dass die Reviewer so hart geworden sind, weil es gibt andere Länder, da sind andere Sitten. Das ist genau die gleiche Geschichte wie mit diesen Abschalten des Caches, wenn fünfmal DNF gelockt worden ist. Ich war letztens in England, da ist schon einer seit, seit einem halben Jahr DNF gelockt und da kümmert sich keiner drum, das interessiert auch keiner, wird trotzdem weitergemacht und... Das ist eben daraus resultiert, dass, dass einige sich dann natürlich irgendwie, ja, ge, ja ich sag mal, genötigt worden sind oder irgendwie sich nicht da klarkamen mit dem Review und dann anfingen zu meckern. Und dann müssen klare Linien und strikte Linien Richtlinien auch gemacht werden und das haben wir uns selber zuzuschreiben, glaube ich.
2: Ja gut, die Problematik ist ja auch immer ähm, das böse Wort Reviewer-Willkür, kursiert ja auch im Deutschen immer mehr, ähm, dass vielleicht der ein oder andere Reviewer halt äh, anders entscheidet als der andere, aber ähm, ich glaube das haben wir auch in Deutschland äh, auf Ämtern oder so, dann wird halt anders entschieden und ähm, ich glaube es ist immer eine Auslegungssache, also man hat mit Sicherheit bei der einen oder anderen Sache eine gewisse, ich weiß nicht, sagt man Grauzone und äh, ja, wenn der eine Reviewer sagt, ich möchte das so nicht, dass das du das so machst, dann ist das so.
4: Ja, ich meine, und er hat sich natürlich jetzt ein Eigentor geschossen, indem er natürlich dann jetzt diese Anschuldigungen nochmal reingebracht hat, die ich auch nicht 100% nachvollziehen kann. Ja, dann äh, geht das betteln nicht nur los, ne, von vorne nach hinten auf beiden Seiten. Und ne? da haben sie selber Schuld.
2: Ja, Björn Gerard, möchtet ihr noch was sagen? Ansonsten sage ich erstmal vielen Dank, Stefan. Das ist halt hier äh, sehr schön machbar, wer in der Pot wg ist der, und jemand möchte irgendwas sagen, schreit im Chat, hallo, ich möchte was sagen und ich wusste halt, dass Stefan was zu sagen hat und ähm, deswegen habe ich ihn mal freigeschaltet und sage, ja, Stefan, danke und viel Spaß noch beim Zuhören. Hallo, sprich mit mir.
3: <lacht> <lacht> Nein, abschließend denke ich aber auch, dass es, du aber ja, so ein bisschen so schwer, wie soll man damit umgehen? Ne? Du hast ja keine Informationen, was wirklich abgegangen ist, weiß nur der Reviewer und der Owner selber. Und irgendwas reinschreiben und eine Anschuldigung da reinbringen, damit ich bloß Leute auf meiner Seite habe, indem ich so eine Story da reinschreibe, ist natürlich schnell gemacht. Aber nachvollziehen kann es keiner, was wirklich da ist.
0: Ja, und dann das ähm, gleich irgendwo als Rache zu betiteln. Ja, ähm, also
3: ganz ehrlich, ich denke
0: Vor allem, die Reviewer, Weil sie Cash gelockt haben, wozu sie nicht berechtigt waren. Also das ist auch erstmal einer verstehen.
3: Ja, genau das ist das. Du. Da wird direkt mit der Axt da durch den Wald ich gehauen, ist, weißt du? Ich Aber hab's
2: ja auch gesagt, die Geocacher, die sind ganz komische Leute. Es ist heute nicht mehr möglich, einfach rauszugehen und zu Ge Ge Geocachen zu machen. Ähm, äh, also ich also ich bin mittlerweile echt ruhiger geworden. Also ich, ich gehe raus, gehe Geocachen und ähm, ja, ich traue mich ja mittlerweile noch nicht mal irgendwen anzuscheißen, um zu sagen, ey, pass mal auf, du hast da jetzt so... Äh, den Baum verletzt, weil du einen Nagel oder eine Schraube in einen Baum gebohrt hast oder so. Ach du Schande, hoffentlich hat keiner Bingo jetzt. Ähm, <lacht> ähm, ja, ich traue mich ja mittlerweile gar nicht mehr in irgendeiner Weise eine NA zu locken, weil dann bist du ja wieder leicht der Böse. Ich meine, der Böse bin ich sowieso äh, hier und da. Klar habe ich hier meine Für und wieder Wider. Und, ähm, ja, aber wir haben es vorhin äh, im, im Vorgespräch mit jemandem gehabt, ich nenne jetzt keinen Namen, ähm, wir freuen uns auf Shitstorm. Ich freue mich mittlerweile auch auf Shitstorm, oder? Shitstorm ist doch lustig, oder? Das können die, Geo das können die Geocacher sehr gut. Und ich glaube, ähm, äh, Girard als Chief Master auf dem Geocoin-Stammtisch, also die Geocoiner, die
3: können richtig Shitstorm, ne? Ach ja, weiß ich mache das ganz einfach. Eigentlich wie mit jedem Shitstorm, der mich nicht persönlich betrifft. Ich lese drüber weg und gut, ist. mich, mich interessiert das wirklich nicht. Ich muss mich nicht an jeder Kleinigkeit aufgeilen und da noch ein ja, aber Ja, aber,
2: aber, aber das ist bei den Geocachern so, die brauchen das irgendwie.
3: Äh, ja, das hast im Endeffekt hast du halt in allen Szenen. Ne? Du, du, bist ja. halt hier, du kriegst es halt hier nur mit, du bist in 20.000 Gruppen und kriegst es mit beim Daten und auch bei der Feuerwehr, wird das hintenrum auch nicht anders sein. Das wird halt ja. nicht öffentlich ausgetragen.
2: Genau,
0: genau. Och, wenn du ja. mal so bei Facebook in die Feuerwehrgruppe reinguckst, ja. sieht das manchmal irgendwo nicht anders aus. gibt
3: es immer Meckerei, ob beim Daten, ob beim Geocachen, Feuerwehr, Polizei, keine Ahnung, egal welches Hobby du machst. Ich bin eine
2: ganz kleine Laterne und bei Facebook, da bin ich ganz groß, wenn ich hier einen Lauten machen kann. Ähm, ja, einen Lauten. Aber was auch hatten. laut ist, ist die genau. Polizei, wenn sie kommt. Ich wollte gerade sagen, die machen richtig Krach, was ist denn da passiert?
3: Erstmal frage ich mich, wo ist Kloster Mansfeld? Äh,
2: äh, Mansfeld, Mansfeld Sach ist, äh, Mansfelder Land gehört zu Sachsen-Anhalt, richtig? Ich wollte gerade sagen, da ist, ähm, Mansfeld ist auch schon viel passiert, weiß ich. Da gab es also eine große äh, Tradirunde, da gab es Shitstorm von den Geocachern, <lacht> Sind wir wieder am Thema? Da gab es, ähm, ein äh, kleines Lost Place als TB-Hotel, äh, wo erinnert ihr euch, wo 30 Leute mit dem Bus vorgefahren sind und äh, sich hingestellt haben, <lacht> Foto gemacht haben? Ne, nee, das habe ich nicht so ganz. Haben gut wir das nicht gedacht. hier im Podcast gehabt? Auf jeden Fall haben die sich haben die alle vor dieses
3: Ding gestellt und ein Foto gemacht. Das fanden ja auch alle nicht toll. Das gab dann auch so einen super Shitstorm. Nee, Aha. aber. Zumindest gibt es da auch herrenlose Kisten, die dafür sorgen, dass der ganze Supermarktparkplatz <lacht> abgeriegelt wird.
2: Uh, kabum, ja. Äh, Geocache, äh, Geocache äh, als Bombe enttarnt oder was?
0: Ja, ja genau. so ungefähr. Ne? Also da ist eine Kiste auf dem Parkplatz gestanden. Äh, ja, und da hielt sich jemand dran auf, und dann wurde die Polizei gerufen. Diese Kiste benettet, äh was haben sie hier geschrieben, äh, GPS-Koordinaten und Stempel. So, ja, und aber die Kiste wird auf dem Parkplatzgelände stehen bleiben, da es sich um keine
2: strafbare Handlung handelt. Okay, alles klar. Also, denkt dran, Geocache immer schön mit Aufkleber beschriften und so. Gut, den Schuh ziehe ich mir auch selber an, aber ich bin auch mittlerweile der
3: Meinung, also selbst wenn da so ein Aufkleber drauf ist,
2: können die Leute da was mit anfangen. Weiß ich nicht.
3: Wahrscheinlich eher nicht. Du hast eher das Problem, wenn du wirklich so jemand bist, der bei jeder kleinen, kleinen Kiste irgendwo rumsteht, direkt meint, das wäre eine Bombe, gehst du auch nicht so nah dran, um einen eventuellen Aufkleber zu erkennen. Richtig, aber ich sag mal, wenn, also,
0: wenn die Polizei dann kommt, die gehen vielleicht doch nochmal ein bisschen dichter ran und wenn die dann da irgendwo eine, eine Kennzeichnung sehen, Ah, Moment, Geocache, da haben wir ja schon mal was von gehört. Das hatten wir ja schon öfter mal so. Dann wird zumindest nicht gleich das Bombenräumkommando gerufen.
2: Ja, oder ihr sucht ein Cache oder legt ein Cache äh, ganz weit im äh, Osten. Und zwar, da kommen wir nämlich zum nächsten Thema, Go GoEast 2018 zu finden hm. auf cacher-reisen.de. Genau, hat so wir hatten ja in den letzten Folgen...
0: Die, den Bericht über die Reise nach äh, Tschernobyl. Mhm. Und ja, wer das Ganze selber mal erleben möchte, kann das mit kescherreisen.de äh, auch umsetzen. Ja, ist als Busflugreise geplant, geht mit dem Bus über verschiedene Strom bis hin nach Kiew und von dort aus am letzten Urlaubstag mit dem Flieger zurück nach Deutschland. <lacht>
2: Wollte ich gerade erzählen. Björn ist mir ins Wort gefallen.
3: <lacht> aber nicht schön, Bestimmt geil, so zehn Tage in einem Bus. Oh Gott. <lacht> ja gut, die haben ja schon,
0: schon so ein Weiß paar Programmpunkte auch dabei. Ähm, ja, da hängt ja ähm, Geheimpunkt mit hinter, der äh, Daniel. Und die haben ja auch die, die Reisen nach Brasilien und sowas in meinem Programm. Genau. Und wenn man die Leute hört, die da wiederkommen, die sind eigentlich alle immer hellauf begeistert von der Tour. <lacht>
2: Der Brüller, hell auf begeistert, die sind alle verstrahlt. <lacht> ja. Alle hell auf begeistert, glüh, leuchten grünen nachts und so. Ich hab, mal, ich, ich hab mal einen Film gesehen über Tschernobyl, da laufen Zombiehunde rum. Gibt's die da wirklich?
3: Ja, bestimmt. Äh, Zombiehunde? Ja. ja, liegt direkt neben dem Walking Death Land. Ja, ja.
2: <lacht> ich glaube, ich glaub, Walking Dead wird auch
3: äh, in Tschernobyl gedreht, mit Sicherheit. Bestimmt. Ja, auf jeden Fall, wer da noch Lust hat. Ähm, die Kosten liegen für ein Doppelzimmer bei zwischen 1480 und 1680 Euro.
0: Ja, also im, ähm. im Bett im Doppelzimmer kostet 1480, Übernachtung im Doppelzimmer und im Einzelzimmer 1680. Das Ganze findet statt vom 16. bis 25. März 2018. Genau.
3: Ja, und wer da noch Zeit hat. Und vielleicht findest du ja einen von den... Wir haben ja eine neue Marke, eine neue Schallgrenze und zwar drei Millionen Geocaches. Vielleicht findest du ja einen davon, vielleicht war das ja einer. Vielleicht war das sogar der drei millionen den du auf der Reise findest. Zum zumindest
2: ist das erstmal so die Aussage, die es auf der Groundspeak-Seite gab, drei Millionen. Aber ähm, gibt es auch drei Millionen Aktive?
3: Oder ich, ich ähm, weiß ja, da? Da war es ein bisschen von uns. Also, ich weiß es, aber ich glaube, am 17. war das. Da war das erstmal so: Wir haben die drei Millionen, wir haben den drei Millionensten. Ähm, dann wurde dann aber hieß es, es fast. Aktive, dann hieß es fast. Und ich glaube, am 18. abends war es dann offiziell. Also, dann sind auch die, also wirklich, dann waren wir bei aktiven drei Millionen. Okay. Das hat sich also, also so offiziell bis zum nächsten Tag irgendwie noch hingeschaukelt, dass alle noch am Rechnen waren und.
2: Ja, wir haben ja wir haben einen Bericht vom, äh, vom GoCasher. Und ähm, ja, da steht jetzt auch so ein bisschen drin, dass es alles noch nicht so ganz so Aber ich denke mal, es sind jetzt ein paar Tage vergangen. Also ich denke mal, die 3 Millionen haben wir geknackt. Und ähm, es gibt in Deutschland ähm, aktuell 362.850
3: aktive Geocache. Ja, es kommt wohl noch dazu, um das mal ein bisschen zu relativieren. Unter diesen drei Millionen Cache-Listings befinden sich natürlich auch 7.068 Event-Listings die man ja eigentlich nicht mit berücksichtigen dürfte.
2: Hm, ja. Mit also,
3: darum ja je nach Zählweise. Ne, das ist halt. Ja, ich meine, irgendwann werden wir die 3 Millionen, ganz ehrlich, ob das unterm am 17. war oder am 18. war, das soll doch eigentlich relativ egal sein. Also, interessiert es auch nicht, ob das der 3 Millionenste oder 4 Millionenste war. Das ist es
2: auch völlig Latte. Ich habe ich hab auch damals ja. äh, vor etlichen Jahren die 2-Millionen-Grenze, da haben sie ja auch so einen Aufschlag gemacht. Genau, das gemacht. war 2013. Das heißt vor vier Jahren, das heißt alle vier Jahre ungefähr eine Million. Ja, ist mir egal. Aber was ganz wichtig ist für euch, am Wochenende, am kommenden Wochenende, müsst ihr alle ein Geocache loggen, weil dann gibt es nämlich ein Souvenier. So, oh, Klebebildchen. Juhu. Yeah. Ganz, ganz wichtig. Mensch, ich bin Samstag in der Sauna. Mensch, kann Samstag mir in der Sauna in Göttingen noch einer eine Dose legen?
3: Nein, kannst du nicht. <lacht> <lacht> Obwohl doch Donnerstag, Freitag, doch Samstag. Stimmt, ich war schon bei Freitag, habe ich nicht warum. Ja, meine Björn, ich habe es. Ja, es
2: ist angekommen. Ja.
3: Nein, kann mir 22 so, Kann mir einer,
2: kann einer eine Dose in eine Sauna legen? Girard ist jetzt auch bei dir angekommen.
3: Ja, aber ich höre darüber hinweg.
2: Danke, wenigstens hast du keinen Humor. Was stimmt denn mit dir nicht? <lacht> Mensch, ich brauche dieses Souvenir. Oh, da muss ich ja Sonntag nochmal aufstehen und nochmal
3: eine Dose suchen. Ja, aber mir erledigt, ich, ich werde ja sowieso am Wochenende auf Wochenendtrip nach Carolin Siel fahren und dann wird sich definitiv ein Cash dabei befinden. Von daher.
2: Ja, da können wir gleich mal einen Aufruf starten. Wenn jemand einmal den Gérard anfassen möchte, live von der Cash-Frequenz, der <lacht> ist am Wochenende in Carolin Siel. Bitte nähert euch dieser Person langsam, füttert ihn am besten an mit einer Flasche Bier und... Äh, oder Eierlikör. Oder Eierlikör. Eierlikör. Abholen. Äh, ja, Eierlikör. ich Die der ist leer. Gérard ist sogar so abgekühlt und abgewichst, der trinkt sogar Kölsch aus Flaschen. Ja, aber auch nur, weil Leidenschaft vereint. <lacht> <lacht> also, während Caroline Silis ist am Wochenende, also Urlaub an der Nordsee macht, ähm, schreibt Gérard an oder schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr nicht befreundet seid, bei Facebook oder Twitter dann könnt ihr vielleicht das ein oder andere Likörchen trinken.
3: Genau. Ja, vielleicht findet sich jemand, der da aus der Ecke kommt und mir ein bisschen mal die Gegend zeigt. Vielleicht auch ein paar schöne Caches. Zu zweit macht es immer mehr Spaß. Ja, ich war nun auch an der
2: Nordsee mal Urlaub. Also ich, ich habe sogar mal ein Event besucht. Also, ähm, ja, aber ja, du triffst halt äh, wenn du höchstens zufälligen Cacher oder so, aber vielleicht gibt es auch Hörer, die äh, gerade Urlaub an der Nordsee machen. Und vielleicht könnt ihr auch einen Cash locken,
3: ähm, wo es einen Fa Favoritenpunkt Fa verdient hat. Ne? Genau. genau, und wenn ihr keine mehr habt, kommt hier die perfekte Lösung. Wie geht das? Ja, äh, was tun, wenn die zum Teil sehr begehrten Favoritenpunkte aufgebraucht sind? Man generiert sich einfach neue und dafür muss man nicht mehr vom Sofa aufstehen. Ein kleiner Beitrag vom JR849. Ich wusste, echt schmunzeln, ich fand den wirklich genial. Einfach ganz einfach Trick für 10 gefundene Cash bekommt man halt als Bezahlkunde vom Groundspeak einen Favoritenpunkt zugeschustert. Das, das ist nichts Neues. So, ähm, den man dann mal bei schönen Cash vergeben oder auch verkaufen kann. Haben wir ja auch schon mal gehabt, das Ganze. So, aber wenn ich jetzt keine mehr habe, ganz einfach, ich log einen Cash, lösche diesen Log wieder, tu den wieder loggen, lösche diesen Log wieder, und das Ganze mache ich Mal und schon habe ich wieder einen Favoritenpunkt. <lacht> okay. Ja. Das ist, das, <lacht> das funktioniert tatsächlich. Ich weiß, ich hab's nicht ausprobiert, ganz ehrlich so. Das, das muss ich auch nicht haben, aber ich find's trotzdem lustig. Aber scheinbar
2: äh, funktioniert es ja, weil es gibt ja auch eine, noch gleich eine Diskussion im Geoclub dazu. Ähm, aber nicht auf den Blog bezogen, aber da hat sich jemand äh, die Frage gestellt, die Zuteilung der Favoritenpunkte, ob die sich geändert haben. Also er hat halt geschrieben, ähm, dass das ja immer durch 10 teilbar sein muss und das funktioniert ja nicht so. Ja, und da kommt man natürlich auch irgendwann mal auf diesen Punkt, wo man ran schreibt, äh, ja, wenn einer gel gelöscht ist oder so, den Favoritenpunkt behältst du ja trotzdem. Also da muss schon irgendwas dran sein. Aber. Ähm, ja, oder diese Verschiebung war doch, glaube ich, wenn du eigene Events
0: als besucht lockst oder sowas, irgendwas. Auf jeden Fall ist da irgendwo eine Verschiebung drin.
2: Ja, und wie gesagt, ähm, es scheint ja zu funktionieren. Vielleicht sollte man das mal machen. Ich, ich, ich mache das auch mal. Ähm, Funktioniert das auch mit meinem eigenen Cache? Wenn ich meinen eigenen Cache logge, kriege ich. Du kannst doch auf dem eigenen Cache nicht mehr loggen. Ach, Ach nee, das kommt, das kommt ja erst noch, ne? War das nicht ab 8. Mai oder sowas? Oder ich lege mir meine Sockenpuppe an, locken Cache von mir? Ach nee, da muss ich ja, ich muss ja Prämien, dann nee,
0: nee. dann musst du eine Sockenpuppe anlegen, die muss dein Cache adoptieren, dann kannst du den loggen, wie Weltmeister. Und dann wieder zurück adoptieren oder sowas. Oh, jetzt, jetzt jetzt
2: bringen wir aber hier Sachen in. gedacht. So also das wird ja noch weit ja, das wird ja noch weiter gesponnen. Das ist ja geil, genau. Sockenpuppe anlegen, die adoptiert ein Cash von mir, da muss ja kein Premium-Member sein, das geht auch als Basic-Member. Dann locke ich den Cash, lösche den Log, Lock, locke den Cash und so sammle ich wieder einen Favorit. mit meinem gut, Ich habe okay. genug, aber das ist ja geil. Also es ist ja ähnlich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob dieser Bug auch mittlerweile behoben ist, wenn du ähm, wenn ich jetzt am Wochenende einen Cash logge, den ich gar nicht gefunden habe und lösche den Log wieder, dann habe ich das Souvenir, ne? Das ist, das, das war noch Richtig. auch immer so, ne?
3: Ja.
0: Ja, das ich habe noch ein Souvenir aus Kanada irgendwo. Nie gewesen. Ja, das kam noch aus der Zeit, wo ich noch direkt vom Handy ausgelockt habe und bin unterwegs gewesen. Ja, so. Ja, nebenbei noch einen mitgenommen, der am Wegesrand lag. Ja, welche GC-Nummer ist denn das? So, bupp, bupp, eingetippert, hm, dabei einen Zahlendreher drin gehabt oh, und hab einen Kanada gelockt. Ups. Ja, kann passieren.
3: <lacht>
0: ja, und dann habe ich den Lock natürlich gleich gelöscht,
3: äh, wo ich dann wieder zu Hause war. Ja,
0: und dann, das so wie dir, äh, schwebt heute noch da in der Liste rum.
3: Ja, okay, da kannst du nichts für. Du hast es nicht absichtlich gemacht und passiert halt. Ne? Wenn brauchst, nee, aber, aber es zeigt, ist, dass dass kommt dass das Souvenir bestehen bleibt. Ne? Ja. Ist natürlich für Souvenirjäger ärgerlich, die wirklich die ganzen Souvenirs abfahren, weil das natürlich auch wieder Tor und Angel aufmacht für Leute, die bescheißen wollen. Ne?
0: Ja, aber auf einer Seite, wenn ihr dann mal in die Listen reinguckst von den Leuten, was er gefunden haben, fällt das ja schon ein bisschen auf. ne? Ja, klar.
2: Also, wir mit euren äh Favoritenpunkte ähm, handelt in Zukunft, gibt es halt ähm, im Blog von JR oder äh, ein Beitrag im Grünforum. Links findet ihr bei uns im Beitrag und ich denke mal, wir kommen zu einem neuen Thema. Ding, 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 ding.
0: Technik. Ja, man sollte auch die richtige Taste drücken. Und zwar etwas für unsere T5-Kletterfreunde. Und zwar kam das von Seiltechnik Hannover. Ähm, ART sagt mir jetzt so nichts, arbeite ich nicht mit. Ruft alle Besitzer des Spider-Jack 3 mit der Seriennummer 25.16 und so weiter auf das Gerät,
2: einen Sicherheitstest zu unterziehen. Mhm. Okay. Also, mal wieder ein Sicherheitshinweis. Was ist das für ein Gerät? Ist das ein äh, Sicherheitsgerät? Äh, Aufsteiggerät? Was ist das genau?
0: Ja, das ist auch ein Sicherungsgerät. Und wie gesagt, da kann es passieren, dass da irgendein so Schräubchen nicht richtig in Ordnung ist. Ist auch äh, abgebildet. Und also da bitte ganz
2: wichtig das Ding überprüfen. Okay. Link kam über Seiltechnik Hannover, äh, findet ihr am Beitrag, äh, wenn ihr dieses Gerät nutzt. Viele Leute nutzen ja auch ein GPS-Gerät und äh, es gibt ähm, ja eine Anleitung, äh, wie ich Daten auf mein GPS-Gerät spiele, äh, wenn ich das richtig verstanden habe,
3: oder? Genau, und zwar ist es ja seit kurzem möglich... Ähm ja, wie war noch mal? Ja, genau. Seit kurzem ist es möglich halt, dass man Bookmarktlisten zu einem Garmin GPS übertragen kann. Aber wohl wohlgemerkt, nur für Premium-Mitglieder. Okay. So, und jetzt hat sich der Saarfuchs hat sich dann mal aufgemacht und hat sich diese Funktion mal angeguckt und hat wieder einen super Testbericht dazu geschrieben, mit Bildern oder mit Screenshots, versehen, wie man das denn wirklich macht, hat dazu aber wohl einen Windows-Computer benutzt, der noch kein Garmin Express installiert hatte. Also ich kenne die Funktion auch noch nicht. Ähm, aber wer da mal reintragen möchte, ich finde das immer toll, dass er das halt sich mal mit zurechtfindet, ne, weil für mich das ist das auch so ein Ding, ich lese mir sowas lieber durch, dann weiß ich wenigstens, ob ich alles richtig mache, bevor ich mich da selber dran gebe, ich finde das immer sehr, sehr klasse, ich konnte es leider noch nicht ausprobieren, weil ich habe schon wieder vergessen, meine Premium-Mitgliedschaft zu verlängern, immer noch konnte ich das Ganze, ja, ich habe schon wieder vergessen, ich schiebe das immer vor mich hin oder irgendwie. Äh, du hast noch Zeit bis, bis Sonntag, ne, da kannst du noch Geld sparen. Ja, ich, ja, genau das ist mein Problem, dass ich immer wieder vergesse. Ich werde es mir gleich mal direkt auf meine Agendas schreiben, damit ich das mal nicht vergesse mehr. Ja, gerade wenn du äh, am Wochenende nach, nach, an den Nordsee genau fahren willst. Ne? Genau das ist es. Ich wollte mich, wollt mich nämlich gestern hinsetzen und wollte mir nämlich ähm, eine Route ausplanen Hab habe dann gesagt, verdammt nochmal, ich kann gar keine Case großartig begutachten. Vielleicht möchte er dem, dem Girard einer eine Premium-Memberschaft schenken. Ah, <lacht> ja, die kann ich mir noch so gerade leisten. Ja, aber komm, Mensch,
2: du bist ja so ein sympathischer Mensch. Ich bin doch der Böse. Kann man doch mal machen.
3: Ja, ja, Zumindest, wer sich mit dem Gedanken mal an, oder wer sich mit den Gedanken spielt, das Ganze mal auszuprobieren und da nicht wirklich viel rumexperimentieren will, dem kann ich diesen Blogbeitrag vom Saarfuchs mal ans Herz legen. Den verlinken wir natürlich auch. Und da ist wirklich alles Schritt für Schritt schön mit Screenshots beschrieben. Ja, da hat er sich wieder super viel Arbeit mitgemacht und hat das echt toll
0: beschrieben. Also da würde so, sogar ich als ja, Nicht-GPS-Nutzer
2: äh, sofort mit klarkommen. So, dann starten wir in die nächste Kategorie. Internet und Apps.
0: Ja, äh, <lacht> wo ich das gelesen habe, habe ich erst gedacht, ey, Moment, soll das nicht unter Events weil ja, ich genau. Da hatte ich nämlich Bus. auch,
3: ich hatte nämlich auch gerade überlegt, so da gab es doch mal ein Event, da habe ich doch eine Coin von hier. Nee, Aber es ist, glaube ich, Cashland Games, ne?
2: Äh, ja. Ähm, ich bin, glaube ich, mit einem der Entwickler oder zumindest einen der Leute, die in der Firma sitzen, die die Apps entwickeln, bin ich ja. bei Facebook befreundet. Die haben ich glaube, das sind auch die Leute, die Looking for Cash machen. Müsst ihr mich korrigieren? Oder Ach, die haben auch so viele andere, ich meine, andere Geschichten gemacht und so. Und ich bin auf eine App gestoßen, die von ihm beworben wurde. Und die heißt Cash Games. Zu finden unter cashgames.de. Cash Games Adventure Everywhere. Was sind Cash Games? Cash Games sind Abenteuerspiele, bei denen es darum geht, etwas zu finden, ob es sich dabei zum Beispiel um einen Schatz, einen Täter oder um die Lösung eines kniffligen Rätsels handelt, ist, ist abhängig von der Geschichte und dem Veranstaltungsort. So, ähm, klingt super cool. Super geil. Ich habe gleich gedacht, so, yo, das machst du. Ich bin ja auch mal so, wenn das äh, so ähm, äh, wie Augment-Reality-Spiele für, äh, fürs Handy gibt, bin ich immer sofort zu so begeistern, probiere sie aus und stelle relativ schnell fest, äh, nee, ist nicht meins. Aber klang sehr interessant, aber äh, wenn man jetzt äh, auf die Seite guckt, äh, sieht man, dass, äh, dass äh, ja, ich glaube, von Hotels oder von Veranstaltern wohl gebucht werden muss und dann wird das da irgendwie vor Ort platziert in der App und ähm, ich nehme an, dass man da halt, dass das wahrscheinlich auch Geld kostet für die Veranstalter und ja, es gibt das momentan wohl, was ich gar nicht nachvollziehen konnte, äh, in diversen Hotels in der Türkei, ich dachte, da fliegt gar keiner mehr hin ähm, und ja, mehr können, das, mehr das ist wie mit Oettinger, ne? Gibt es das auch in der Türkei?
0: Nee, aber äh, Oettinger hat so einen hohen Hektoliter-Ausstoß, aber keiner sagt, dass er es trinkt. Ne?
2: Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Oh. Ähm, und alle sagen, die fahren nicht mehr in die Türkei. Und, hm. Ja, aber wenn jetzt, wenn jetzt vielleicht irgendwelche Veranstalter äh, jetzt hier hören oder Hotelbesitzer hören oder irgendwelche Geocacher sagen, wir haben hier ein Event oder Mega, Giga-Event, äh, wir möchten jetzt hier Cash Games spielen, äh, ja, dann guckt mal auf cashgames.de und äh, kontaktiert mal die Leute. Äh, was noch viel cooler ist, wenn irgendjemand äh, jetzt diesen Podcast hört, ähm, der uns das erklären möchte. Äh, gerne können wir natürlich auch ein Interview darüber führen. Über wegen mir auch, na, Skype ist schlecht, aber wegen mir hier PodWG oder Studio Link. Ähm, aber ähm, oder wenn da einer mehr Informationen darüber hat, kann er uns das auch gerne schreiben. Also ähm, guckt einfach mal auf CashGames.de. Also oder habt ihr da mehr Informationen zu?
0: Nö, nee, auch nur das, nee. was die Internetseite hergibt.
2: Jo. Dann sollten wir äh, zum nächsten Thema vorstoßen. Coins, Pins
3: und Token.
2: <lacht> Alter, ja. hast, ganz kurz. Fehlt dir Kaffee? Du brauchst heute, um das Knöpfchen zu drücken, nur... Hei, 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 hei.
3: <lacht> das ist die Latenz von TeamSpeak. Ja, ja, ja. Ist...
2: Die hat, nicht, die hat zwar der Fenster, aber nicht so schlimm. <lacht> nee, ganz so
3: schlimm ist es nicht. Ja, 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 ja. So. ja los, komm hier, du als äh, kleine Co äh, coin, ja. coin <lacht> ja, was auch nicht so schlimm ist, sondern wieder ein sehr, sehr erfreulicher Anlass. Und zwar die Lost Place for the Kings haben eine neue Aktion. Und zwar, sie tun ja für die Deutsche Krebshilfe immer wieder Coins versteigern. Und mal im Gegensatz zu anderen Optionen wo normalerweise immer nicht mehr vorhandene Sets versteigert werden, Komm, machen die das ganze Spielchen mal andersrum und zwar wird ein Set der neuen, noch nicht vorgestellten oder noch nicht käuflich erwerblichen Difficulty 666 Geocoins, also der offizielle Nachfolger von der berühmten T666 uh,
4: versteigert.
3: Ja, da haben
2: wir im Vorfeld äh, vom äh, mit, äh, wie sagt man? Designer? Veranstalter oder ähm, Herausge Herausgeber haben wir Informationen bekommen, die werden wir jetzt hier nicht preisgeben. Ähm, ähm, wie war das? Wo gibt es äh, die ersten Sets zu kaufen? In, In Bremerhaven. Bremerhaven, ne? ja, ganz genau. Ähm, ja, also wir wissen, dass die äh, Versteigerung gerade äh,
3: korrigiert mich, äh, im höheren dreistelligen Bereich schon liegt. Ne? Genau. Ich glaube, es waren was von 400 Euro ich Wenn mich nicht alles so. täuscht momentan, also der Startpreis lag schon bei 222 Euro und 22 Cent. Okay, ganz offiziell kann man es sagen, ganz offiziell kann man sagen, Micha, also
2: der äh, Teufel, 450 Euro. Also ja. wer daran äh, Spaß hat, äh, diese D6666666666 zu ersteigern, kann die gerne haben. Und wir wissen auch ganz genau, es gibt keine AE, keine Personal Edition. Die kommen raus im Set und dann habt ihr die. So habe ich es verstanden. Du hast gerade gelacht, Björn, wie ich gesagt habe, Coin Milf.
0: Nur so, was das du ist, mal so für Begrifflichkeiten
2: findest. Das, ja, also, aber ich weiß, dass Gerard auch äh, fest und flauschig hört. Ja. Ich weiß nicht, hast du die aktuelle Folge schon gehört?
3: Nee, noch nicht. Na, ja, siehst du, ja gut.
2: Aber wenn, dann, dann, dann wirst du auch verstehen, dass das Wort Milf gar nicht so böse ist. Ähm, da wird nämlich die... Ähm, die ähm, die Bürodame, die wird als Medienmilf bezeichnet. Okay.
3: Das ja, auf ist auf jeden für, Fall. Deswegen ist Girard für mich die Coinmilf. <lacht> auf jeden Fall besteht dieses Set aus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie soll es anders sein? Ne, die berühmte Zahl 666 tut sich natürlich auch. Und zwar gibt es 111 Sets oder 111 Coins, besser gesagt. Jede Coin in einer 111er Auflage. Mal 6? Mal 6 sind 666. Wie soll es anders sein? Und auch da gibt es keine AE, OE, FE, weiß ich nicht, wie sie alle heißen. Was auch schon also mal sehr Coins, schön die ist.
2: Die Coins könnt ihr so kaufen, wie ihr sie kaufen könnt, was sie kosten werden. Das wird es dann demnächst im Internet zu lesen geben. Äh,
3: ich, ich meine, zwei Wochen vor ähm, äh, da Bremerhaven. Uns Der ja. hat ja eine eigene Fanpage, wo die Informationen stetig drüber laufen. Und okay. ich denke mal, da geht das, das Gebot hier, geht, glaube ich, noch ein gutes Stück nach oben. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wäre natürlich, genau. Misches, wäre gerade für die Aktion hier, immer wieder die toll. Die Aktion endet am Sonntag, 30.
0: April
2: um 23.59 Uhr. Genau. Micha schreibt nämlich gerade rein, ähm, in Chat. Äh, er möchte gerne auf 666,66 66 Euro kommen. Uh, nein, Micha, das ist für die Krebshilfe zu wenig. Ich bin für 6600. <lacht> das wäre der
3: ganz neue Sphären.
2: Um, na gut, ganz ehrlich. Also, ich, ich habe ja vorhin, also, ich meine, das ist ja alles nur Spaß, was wir hier sagen. Ob wir jetzt eine sagen, der ist eine Milf, der eine ist blöd und so. Ich habe ja auch vorhin gesagt, also, die Coiner habe ich auch gesagt. Ich mag ganz viele Coiner, aber ich habe ja auch gesagt, die sind also auch manchmal richtig komisch. Um, wenn es dann um Preise geht oder so. Ich meine, wir bewegen uns ja bei Geocoins äh, mittlerweile bei Preisen. Das haben wir uns vor fünf, sechs Jahren, glaube ich, nicht gedacht, oder,
3: Weiß ich, Vor fünf, sechs Jahren war ich noch kein Coiner. Ich bin quasi mit diesen Preisen groß geworden. Okay.
2: Falscher Ansprechpartner. Gut. <lacht> Alles klar.
3: Ähm.
0: Aber ich muss schon sagen, die Coins sehen auch wirklich ja. schick aus. Also Das stimmt. Ja.
2: Ja, ich habe ich hab auch eine, eine T66. Ich habe die erste T66, die es bei Claudia im Shop gab. Ich weiß gar nicht. Ich habe ich, ich hab gar keine Ahnung, wie die heißt. Die allererste, die es im Shop gab, die habe ich. Aktiviert. Wenn ich die jetzt aktiviert verkaufe, kriege ich da noch Geld für?
3: Unwe unwesentlich. Ah, lohnt sich nicht, ne? Okay. <lacht> <lacht> Doch, diesen, das sind immer noch sehr, sehr gehypte Coins. Da muss man einfach muss man einfach lassen. Also ich glaube, die gehyptesten Coins überhaupt in der Coiner-Szene und ähm, ich denke, die D666 ist da ein würdiger Nachfolger und ich denke, die wird so also einschlagen.
2: ich muss mal gucken, ich, ich habe noch hier äh, hier Skulls hier, äh, Totenköpfe habe ich noch äh, irgendwie, habe ich noch Ja, der,
3: der Hype ist aber nicht mehr so groß. Guck mal, bei der D666 hat die, oder die T666 hat die damals im Einkauf gekostet, 12 Euro. Also ganz ehrlich, bei allen Aktionen, wo ich es mal gesehen habe, unter 120, 150 Euro kriegst du kaum eine. Ey,
2: ich habe noch Cash-Podcast-Coins hab hab Cash unaktiviert. <lacht> ich, mal gucken. Drei oder vier unaktiviert. Also ohne AE, aber drei Stück, die hatte ich noch. Mal gucken. Vielleicht gibt es ja noch was bei Ebay. Liegen ja hier rum. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, genug gescherzt. Ähm, kommen wir mal... Äh, Zur nächsten Kategorie. ...zu einem ernsten Thema. Es kommt. Es geht ums Essen. Events. Also ich habe gehört, Girard hat gefressen
3: wie ein Tier. Nö, ich habe es ganz einfach gemacht. Ich habe diese gehassten Winke-Winke-Events gemacht. Mir war das egal. <lacht> ich bin Was? zu so einem, so einem Winke-Winke-Event. Ne? Ja, aber ich hatte jetzt auch wirklich nicht großartig Lust auf, auf Dönerbude. und ähm, Die meisten Leute, mit denen ich mich verabredet hatte für den Tag, die sind halt zu diesem kleinen Event gefahren. Kannst du, mal ganz,
2: kannst du mal ganz kurz sagen, worum es geht, wo wir reden? Die
3: Döner-Tags-Event. Ah, genau, richtig. So. <lacht> also <lacht> also mir
2: ich kann war ich, das lesen, aber die Leute, die Hörer ja. wissen
3: es nicht. Stimmt. Nee, bei mir war ein sehr, sehr schönes, kleines Event. Ähm, angelehnt wirklich nur so eine Stunde treffen und ein bisschen reden halt. Was ich sehr schön finde, ich glaube, das Cash-Par mit der weitesten Anreise kam aus Sachsen-Anhalt. Das Ui. hat mich sehr, sehr gewundert. <lacht> ne, und ja, also ja, ich dann aus der halben Stunde oder Stunde, die veranschlagt war, sind glaube ich drei, vier Stündchen geworden. Wie das meistens so ist. Aber bei uns war ein sehr, sehr schönes Event, muss ich sagen. Haben wir neue Leute kennenlernen, waren sehr, sehr viele dabei, die mal gar nicht aus der Region kamen. Was ist denn so ein Döner-Winke-Event? Da gab es keinen Döner. Ihr habt euch irgendwann einen Leitplan getroffen, oder was? Nö, ne, wir haben bei uns jetzt. Ja, war so eine halbe Stunde. Ne? Ja, ah. wir haben so eine, 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 eine Stadt Stadtweite, haben wir so eine. Kleine Ausbuchtungen mit 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 einer Grillhütte und da veranstalten wir normalerweise auch unsere Events. weil Du hast halt wirklich viele Leute dabei, die keinen Bock haben auf diese Riesen-Events, die da immer im Kreis veranstaltet werden. Also sagen wir mal, komm, wir machen ein kleines Event für Leute, die nur kurz... Und wenn sie nur ihren Punkt wollen, ist egal, ich habe aber zwei, drei Stunden Spaß, habe mich mit Leuten unterhalten, fertig.
2: Das war also ein Döner Dönerstagsevent ohne Döner. Genau. Also ich habe das ja auch ähm, jahrelang hier, ja, hatte ich ja auch immer hier äh, Dönerstag veranstaltet. Wir haben uns immer vorm Dönermann getroffen. Äh, es war laut Listing äh, mal <lacht> so deklariert, wer Lust hat, kann einen Döner essen. Wer keinen Bock auf Döner hat, äh, ich habe 30 Plätze gegenüber beim Pizzamann gemietet. Äh, <lacht> Wir sind dann immer zum Pizzamann gegangen. Und ähm, ja, das habe ich diesmal nicht gemacht, weil mittlerweile ist das hier also... Ja, ich weiß nicht. Also Events sind irgendwie äh, in meinen Augen völlig eingeschlafen beziehungsweise äh, man setzt einfach voraus, äh, der macht das immer, macht das auch mal. Und, und ich sage einfach Mensch Leute, macht doch selber mal Events, mal, soll mal wer anders machen. Ja, also ähm.
0: bei uns war es dies Jahr so, war mal ein anderer Owner, der das organisiert hat. Ja, äh, finde ich gut. War aber von der Lokalität her super gewählt. Äh, da ist also qualitativ sehr gut. Und äh, ja, ich weiß nicht, wir sind dann um also los ging es um halb sieben und ich glaube, wir sind dann irgendwann so viertel nach zehn oder sowas dann raus.
2: Habt ihr da das notiert? Björn hat gesagt, ist, die Lokalität war qualitativ gut. Döner ist qualitativ gut?
3: Ja.
0: Ja, du kannst auch richtig, ich sag mal, in, ja, in den Schmierpott greifen, ja, aber nee, da ist echt super. Ja, Essen schmeckt, Lokalität ist toll, also da passt alles. Ja, und war super lustig, äh, ne, viele wieder getroffen, die man nicht
2: ganz so oft sieht, auch welche von weiter weg und alles war wieder sehr schön. Ich würde gerne mal einen Zwischenstand abfragen äh, in den Chat, äh, äh, wat, was fehlt euch denn noch, fehlt euch wie viel fehlt euch denn noch zum äh, Bingo? Also schreibt mir das Wort rein, aber äh, wir haben noch kein Bingo heute, was ist da ja, los? Fehlt <lacht> Reißen wir uns zusammen? Einer, hier, Heiko schreibt, einer, Heiko bist aber... Äh, <lacht> ich weiß, dass das Wort drin Er, sagen, er schrieb gerade im Teamspeak und nichts auf der, der
3: Ja, 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 ja.
2: Ach, du willst damit ja. Ja sagen, jetzt im falschen Chat? Mm. Hello
3: Egal. again. Lange Rede,
2: kurzer Sinn. Ähm.
3: Nee, das hatten wir jetzt schon <lacht> einmal. Das müsst jetzt die schon, das müsst jetzt schon alle haben. Die Nummer,
2: die Nummer, die Nummer ist durch.
3: Nummer äh, durch, ja.
2: Welche Nummer für mich ganz neu ist, ist, äh, dass es ab sofort Tickets bei
3: Ebay-Kleinanzeigen <lacht> gibt. Was
2: ist denn da wieder los?
3: Ja, da hat uns gestern, ich glaube wahrscheinlich der Blominator der Stefan mal wieder darüber aufmerksam gemacht und ich habe es nämlich auch nicht gelesen. Und zwar gibt es zum Geocaching-Event Muggelfrei an der AFTE, gibt es mittlerweile jetzt schon die Tickets bei Ebay-Kleinanzeigen zu kaufen. Äh, ich fand es einfach mal so lustig. Ich weiß nicht, warum man das, warum man Tickets über eBay klein anzeigen oder überhaupt über eBay für ein Event. Jetzt, ist das, ist ich, das gang und gäbe? Oder so? Also, mir ist das, fällt das das erste Mal auf. Jetzt, jetzt hilf mir mal überhaupt. Was ist denn Geocaching-Event Mugelfreier in der Afte? Also, also wenn in zwei Buren, in Bühren.
2: Ja, ist das ein Mega? Ist das ein Giga?
3: Das ist das, was Mega werden wollte. Will. Was, was, ich glaube auch schon. Ist das nicht jetzt das Wochenende sogar schon? Ich glaube. Ja, jetzt ja jetzt am 22.04., genau. Okay. ist das. Mich hat halt nur verwundert, dass man Karten über Ebay Kleinanzeigen verdickert. Ich was meine, ist das ist wahrscheinlich so? auch ein neuer Markt. Mag ja sein, dass das geht. Aber mich wundert halt. Das habe ich noch nie erlebt.
2: Ganz, ganz kurz, was ist die Afte? Ist das ein Fluss?
3: Ja. Ah,
2: okay, weil ich kenne eine Afte. Äh, das sind so kleine Pickel, äh, die im Mund immer ganz doll wehtun. Am Gaumen und so. Kennt ihr das? Das heißt auch Afte. <lacht> ist kein Witz. Ist okay. so. Ich habe das gerade okay. gegoogelt. <lacht> Afte. Die Afte Symptome eines Krankheitsbildes und dann kommen, oder auf das Weg. müsstest du noch kennen als Mediziner.
4: nee das, das, das hat,
2: nee das hat das ist ja nicht kein Notfall aber das sind hier so irgendwie so komische Spiegel, ja, da komm, das, das kann aber mal schnell als Notfall gerufen werden ne? ja, da ist was was da nicht hingehört okay also Afte, ist in, Fall, Afte ist in diesem Fall ein Fluss ähm, ja und ähm, äh, wer, äh, das finde ich schon
3: peinlich für ein Event nee das <lacht> nee ja, ich, ich, ich weiß es auch nicht. Hat für mich einen ganz faden Beigeschmack. Ne? Ja, ich meine, vielleicht ist das ein neuer Markt und vielleicht kommt, kriegt man auch so Leute, die äh, von dem Event noch nichts gehört haben. Aber ja, ganz das, ehrlich, das, das, das wäre wär die letzte Anlaufstelle, wo ich gucken würde bei Ebay Kleinanzeigen für Event-Tickets. Ja. <lacht> da mache ich vielleicht für Konzerte, aber nicht für ein Geocaching-Event.
2: Aber das muss dann ja so, das muss dann ja schon Giga sein. Also wenn, wenn jetzt da schon wenn jetzt die Dinger. Das, das müssen jetzt die letzten Tickets sein, dass man jetzt sagt, eBay, das muss ja schon Giga-Event sein,
3: oder? Ja, ich glaube, ich persönlich, das hat doch noch nicht mal den Mega-Status, oder? Ich persönlich finde, oder hab das Gefühl, das ist so ein letztes Aufbäumen. So Vielleicht kriegen wir damit noch ein paar Leute da, nach da. Zufällig. Weil ganz ehrlich, normalerweise hat hat's ein Event nicht nötig, Tickets bei eBay Kleinanzeigen zu verschachern.
2: Tja, also das ist mal eine ganz peinliche Nummer, denke ich mal. Also, Gut. Man weiß jetzt nicht, ob äh, ob jetzt die Veranstalter hinter, hinterstecken. Das weiß man natürlich nicht. Nee, hm. das weiß man nicht, das stimmt wohl. Das kannst du denen ja auch nicht zuschustern. Vielleicht finden die das ja auch nicht toll. Also ich meine, also ich würde, ich, ich würde, also wenn ich Veranstalter wäre, also A würde ich da nie auf die Idee kommen, bei Ebay oder Ebay Kleinanzeigen Karten zu verlosen. Hm. Und B, also ich würde es ich einfach peinlich finden, weil das ist so wirklich so. Ich kratze. Und weil da steht,
0: ne? also, muss ja irgendwie jemand außer Orga sein, weil Eintrittskarten können Sie bei mir für das Event bekommen. Einfach anschreiben.
2: Okay. Ja, Heiko schreibt gerade in den Chat rein. Äh, immerhin macht ihr gerade richtig Werbung dafür. Aber ganz ehrlich, das finde ich den richtigen Weg. Leute, wenn ihr Veranstalter seid, schreibt doch die Blogger, die, die ganzen Podcaster, schreibt die doch alle an, dafür sind wir ja da, ich meine, wir sind ja, wir sind jetzt kein Mensch, die sagen, oh nee, also für euer Event machen wir keine Werbung oder so, aber ähm, wir haben uns irgendwann mal zusammengesetzt und haben gesagt, wie handhaben wir das, klar, wir wissen, da ist ein Event, da mal erzählen wir mal was drüber oder so, aber wenn wirklich einer massiv Werbung haben will oder sagt, Mensch, hier, ich verlose Karten, bla bla bla, dann sollen die Leute auch an uns rantreten oder tretet an, tret an die Blogger oder an die anderen Podcaster ran und sagt, Mensch, hier kommen, macht mal bitte Werbung für uns oder so, aber hinterherlaufen muss man auch nicht. Ich meine, gut, klar, haben die jetzt natürlich kostenlos Werbung äh, bekommen oder so, aber ähm, ja, wie Girard schon sagt, also es ist hat so einen faden Beigeschmack. Klar, es, es hat Werbung gegeben, ähm, aber äh, wir finden es nicht gut. Ja,
0: und von dem, und von dem Mega, glaube ich, noch weit entfernt, ja, 93 über Lizenz.
2: 93. Aktuell. Okay, können wir das nächste Thema machen? Also, sorry. <lacht> nee, geht ja gar nicht. Ja, Okay,
0: wir kommen Bitte. zur nächsten Kategorie.
4: Dies und das.
2: Ja, ein Thema, was ich heute noch schnell gefunden habe, äh, ein Cash ohne Dose und das seit mehreren Jahren. Sprich, seit dem Jahre 2013. Und das Ganze äh, ja, wurde erstmal wohl deaktiviert durch einen Reviewer, mit einer Reviewer-Note. Ja, und dann hat der, äh, ja, der Owner ist ein wenig so umschrieben, da ist eine Baustelle, äh, könnt ihr irgendwie loggen und äh, ladet doch am besten noch ein Foto mit da hoch. Und das ist seit 2013 so. Und das, und das ist für mich so das typische Beispiel. Es interessiert keinen Geocacher, ob das den Guidelines entspricht. Egal, ich mache ein Foto, so ein Selfie, so, mit, vielleicht noch mit, mit so einem, zum so Deppenzepter und äh, logge und dann darf ich diesen Cache loggen und ähm, habe, ähm, ja, ein Punkt mehr in meiner Statistik. Aber dass mal einer auf die Idee kommt und sagt, äh, Fotologs sind nicht erlaubt und ein NA loggt, äh, das gibt's nicht. Und das seit vier Jahren. Das zeigt mir wieder, dass die meisten Geocacher einfach wirklich nur Punkte geil sind, oder? Ja, weil es die meisten
0: nicht interessiert. Ja, ganz ehrlich. <lacht> Ja, Brauche ich nicht lange suchen, mach schnell ein Foto,
4: lad das mit hoch, fertig.
2: Ja. Ja, aber man sollte sich wirklich mal im Klaren sein, also Fotologs sind nicht erlaubt. und ähm, Ja, aber das, das das, das, ist die Sache, was wir vorhin gesagt haben. Okay, ähm, ja, hat man ein dickes Fell, Bock auf Shitstorm, wenn man irgendwo was gelockt hat, äh, verpodcastet hat, einen Blog geschrieben hat oder so? Ja, ich meine, ähm, ja, ich habe mich vorhin mit jemandem unterhalten. Ähm, ich nenne jetzt den Namen nicht, solange ich nicht das okay habe, dass ich sagen darf. Ähm, ja, der hat genauso Bock auf Shitstorm wie wie ich. Ist halt einfach so. Und ähm, also wenn ich so ein Ding habe, äh, also bei uns hier, also nee, also Fotolog mache ich nicht. Also ich möchte mich schon irgendwo ein Logbuch eintragen. Ich meine, wir, wir haben zwar immer die Diskussion, äh, dass es irgendwie mh, spezielle Logbücher gibt, äh, trage dich auf eine Leinwand ein oder trage dich auf eine Litwasssäule ein. Ähm, ja, das will man auch nicht. Da muss eine Alternative sein. Das finde ich, das finde ich jetzt, sage ich mal, persönlich, äh, das muss nicht sein. Also, ähm, wenn man sagt, okay, hier Litwasssäule, trage dich da ein, dann finde ich das okay. Aber auch, glaube ich, bei diesen ganzen Dingern ist es auch mittlerweile so, da muss dann halt auch ein Paddling oder irgendwas anderes da hängen. Ne? Oder ist doch so, ne? Es muss immer eine Alternative ja. geben, glaube ich, ne? Das ja, finde ich albern. Klar. Aber ähm, Fotolog, ne finde ich nicht gut.
3: Ja. Nee, dann geht auch irgendwo der Sinn flöten, ganz ehrlich. Ja, vor allem ja, so eine
0: Logbedingung ja gar nicht mehr zugelassen sind, ne? Siehe zum Beispiel bei, bei ähm, EarthGashes, da war es ja früher gang und gäbe, dass du da vor Ort nochmal ein Bild gemacht hast.
2: Ich glaube, das war noch nie erlaubt, dass du ein Fotolog machen kannst, oder? Ja, zumindest bei, bei
0: Earthcache war es ja so. ne? Wenn du vor Ort bist, sollst du ein Foto machen,
2: äh, noch so mit reinhängen. Das war da
0: noch mit okay. Ja, das war so aber, früher.
2: das war auch Aber, so. bei aber einem, beim, bei beim Earthcache nee, äh, Earth hast du ja auch kein Logbuch.
0: Richtig. Ne? Und beim Tradi, ja, da gehört ein Logbuch hin. Ne? In welcher
2: Form auch immer. Genau. Ja, dann kommen wir doch zum letzten Thema. Das habe auch ich gefunden. Es geht um das Thema, äh, einen archivierten Cache reaktivieren. Da ist ein Cacher, der ist seit, wenn ich es gelesen habe, das durchgelesen, seit Längerem nicht
3: aktiv, ne? Genau, seit Längerem nicht aktiv und der musste wohl immer der wurde wohl archiviert, weil der witterungsbedingt immer ausfiel, der Cache. Jetzt hat er wohl eine Lösung ähm, gefunden, dass der wohl nicht... Das war nicht der,
4: der
0: Cacher, der längere Zeit nicht aktiv war, sondern der Cash. Ja, 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 der
3: Cache, ja, um das so zu, ja. Hat jetzt aber eine Lösung gefunden und möchte ihn jetzt gerne wieder aus dem Archiv holen. Wie kann er jetzt einen Review direkt kontaktieren oder soll er jetzt einen Reviewer direkt kontaktieren, um mit ihm das zu klären oder damit der Cache wieder aktiviert werden kann? Es ist natürlich jetzt nicht sicher, wie lange ist er denn schon im Archiv? Ne? Sind wir, also,
2: äh, wenn man den ganzen Verlauf liest, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, das ist heute gar nicht mehr möglich. Archiviert ist archiviert und äh, es Jein. Es war, aber es war doch mal so, äh, du, du hast doch dann irgendwie immer noch eine Nachricht gekriegt, irgendwie drei Monate oder so, ne das ist glaube ja. ich vorbei, oder?
0: Ja, das ist vorbei, also zumindest ist es so, wenn der Reviewer den Cache archiviert hat, weil ne, Mangelswartung, was auch immer, ähm, dann ist er weg. Passiert es einem aber selbst, weil ich den vielleicht äh, nur deaktivieren will und verhau mich da und äh, haue das Ding ins Archiv was ja mal passieren kann, ne? wenn man irgendwie dicke Wurstfinger hat und da <lacht> falsch reinklickt, äh, dann kann der Reviewer den auch noch rausnehmen. Das machen sie dann auch schon mal. Ne? Wenn man ja. dann gleich den Reviewer anschreibt, Mensch, mir ist hier ein Missgeschick passiert, ähm, ich wollte den nur deaktivieren zur Wartung und äh, ja, habe ihn versehentlich archiviert, dann nehmen die den auch noch
3: mal wieder raus. Ja, aber er, hat, er schreibt ja, er musste einen archivieren lassen. So, jetzt ist natürlich die Frage auch, der war archiviert und jetzt kommt wahrscheinlich auch erstmal darauf an, was nämlich auch einer hier schreibt, ähm, Abstandskonflikt, vielleicht ist in der Nähe mittlerweile neuer gelegt worden, der kann gar nicht mehr aus dem Archiv zurückgeholt werden. Ja eben, das kommt ja nochmal ähm, dazu. Aber ich denke auch, die richtige Lösung ist, da einfach mal einen, einen Reviewer ansprechen oder vielleicht sogar den Reviewer, der ihn damals ähm, ins Archiv geschickt hat oder den damals veröffentlicht hat.
0: Ja, aber wenn das schon länger her ist mit der Archivierung. ja. Ja. ja, da wird Neu leider
3: nicht daraus klar, wie lange,
0: Ne, neues Listing anlegen und wieder raus, wenn einem der Nein. Cash so viel bedeutet.
3: Ja, zur Not das. Ja, ich denke, ich, ich, denk,
2: ich denke auch einfach mal, ähm, das einfach, glaube ich, eine neue Dose legen, frische Dose, riecht auch besser, frisches Logbuch, riecht auch besser, sieht besser aus. Und ähm, ich denke, wir sind auch noch am Ende, wir brauchen, glaube ich, jetzt ein bisschen Musik. Der Kapellmeister, der schläft heute ein bisschen.
0: Ja, ich habe gerade gesehen, wir sind am Ende.
2: ja
3: frische Dosen riechen besser. <lacht> ja, das ist doch mal ein schöner Folgentitel. Ja. Ist das schön? Ja, den brauchen wir auch noch.
2: Frische Dosen riechen besser. Ja, das ist doch mal ein Den, den finde ich gut. Sehr ja, gut. Den, den nehmen wir. In diesem Sinne, äh, macht's gut bis zum nächsten Mal äh, und äh, passt auf euch auf.
3: Und wann ist das nächste Mal, lieber Bier? Tja,
0: am 27. April. Ja, 19 Uhr sind wir wieder pünktlich für euch live auf Sendung und wenn ihr mal den äh, was hat äh, Klaus so schön vorhin gesagt, den Premium Content hören wollt dann seid ihr schon mal eher in der Portage geben
3: So sieht's aus ich, verabschied, ich verabschiede mich jetzt auch von euch ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende wenn es startet morgen ich werde mich nach Carolin Siel verabschieden vielleicht treffe ich ja den einen oder anderen wenn man Lust hat, einfach mal anschreiben und bis dahin dann auf Wiedersehen und Tschüss und bis zum ja, nächsten Mal. Ja, Gerard, dann viel Spaß
0: in Carolinensiel. Ich wünsche dir schön, schönes Wetter.
3: Ja, ich hoffe es.
0: Und dann hören wir uns spätestens nächste Woche Donnerstag. Bis dahin. Tschüss. Ciao, Tschüss. ciao.